0: Thérapie,
1: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Caroline de Rumini sur Nutri Radio. J'ai failli croire qu'on était uniquement sur Nutri TV, voyez-vous. Donc j'ai failli dire sur Nutri TV parce qu'aujourd'hui vous êtes sur Nutri Radio comme chaque semaine. Et puis sur Nutri TV. Donc on invite tous les auditeurs de Nutri Radio à nous retrouver sur Nutri TV. Pourquoi Parce que déjà, ils vont pouvoir voir Caroline. Donc ça, c'est important. Et puis, en plus, il y a des bonus exclusifs, des contenus que vous ne retrouvez que sur Nutri TV. Mais les auditeurs de Nutri Radio sont évidemment gâtés de vous avoir chaque semaine. Euh, Il n'y a pas longtemps, vous avez fait votre première sur Nutri TV. Vous avez dit, bon, je n'ai pas du tout envie d'être là. Là, aujourd'hui, ça va, ça se passe bien maintenant, tout de suite, là
0: T'extrapole toujours. Je n'ai pas du tout dit, je n'ai pas envie d'être là, mais c'était...
1: D'accord. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle un blanc en radio. Les émissions, elle est extrêmement bien partie. Alors justement, tu vous vas bien. Tu vous vas bien. Oui, oui, ça va bien. Je dis tu vous va bien parce que l'émission du jour porte sur. Le vouvoiement et le tutoiement en séance. On rappelle que vous êtes psychoanalyste clinicienne spécialisée dans la psychogénéalogie. et c'est vrai que par exemple, bon, nous on passe du tutoiement au vouvoiement. Le vouvoiement, c'est aussi pour concerner les, les téléspectateurs, parce que quand on dit vous, c'est vous à tous, euh, y compris les auditeurs. Après tu, bah, c'est quand on quand on se parle. Mais euh, en séance, euh, a priori, c'est important. Enfin, ce tutoiement, ce vouvoiement, il, il est important. Vous allez nous dire pourquoi dans, dans un instant. Alors, rappelez-nous déjà ce que dit l'éthique et la déontologie.
0: Alors, euh, dans le sens euh, où euh, c'est pas forcément. Euh, euh, tu, tu, tu dis tutoyer ou vous voyez, est-ce que c'est important C'est pas important, c'est juste qu'il y a un choix à faire. Dans l'éthique, ou un choix ou une situation à, à mettre en, en, en visu, euh, l'éthique. À la base, c'est une science morale par rapport à un milieu, quelque chose, selon différents critères. En, quand on est psy, on va avoir un code de déontologie. La déontologie, ça va être euh, suite à des règles euh, et des devoirs qui régissent euh, une fonction, donc euh, un métier. Euh, il n'est rien spécifié sur euh, le tutoiement ou le vouvoiement. Par contre, si euh, on... On remonte le temps à la période de Freud. Freud disait que quand le tutoiement arrivait en séance, c'est que l'inconscient en fait arrivait et venait, venait faire part comme si la personne se parlait à lui-même. En fait. Et du coup, ça transgressait quelque chose et ça mettait en exergue une certaine manière d'être en séance.
1: Très bien. Ce qui est toujours surprenant sur notre radio, c'est la manière dont Caroline de Romini finit ses phrases. Ça fait un an et demi, je ne m'y habitue pas. Je crois que vous êtes parti pour des trucs un peu longs. Et là, d'un seul coup, bam, ça s'arrête. Il faut que je sois sur le qui-vive en permanence. Donc, <rire> euh, qu'est-ce que, comment ça se passe pour vous, par exemple
0: C'est pour te laisser en alerte. Euh, alors, pour moi, pour l'instant, je vais euh, déjà parler euh, en France. En fait, euh, la, le tutoiement ou le vouvoiement, c'est... Euh, question de politesse Euh, au niveau de l'âge, au niveau du statut, euh, on vous voit beaucoup pour euh, montrer le respect, mais... euh pour ma part, je trouve qu'on peut très bien manquer de respect à quelqu'un qu'on voit et avoir beaucoup de respect avec quelqu'un qu'on tutoie. Euh, mais ça, c'est ma manière de penser. Euh, dans les pays anglo-saxons, ça ne se pose pas comme question, étant donné qu'on est dans le you et qu'on n'a ben, voilà, pas de, de « je » ou de « tu euh, » à dire, enfin de « tu » ou de « vous » à dire. Et, euh, et on est vraiment, euh, en France, dans un souci euh, de mettre le vouvoiement selon la place, l'âge, la fonction. Et euh, un jeune qui va tutoyer facilement, on le trouve familier. Alors que, euh, eh bien, euh, c'est vrai que moi, en début de carrière, je ne me serais jamais vu tutoyer mes patients. Parce que mon jeune âge faisait que je devais, euh, je vais dire, euh, de manière. Euh, euh, mon éducation, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, à 42 ans, la plupart de mes patients entre, ont, ont entre 40 et 55 ans. Le tutoiement peut arriver. Facilement, et encore une fois, quand on est psy, euh, ça se décide à deux. C'est euh, dans une séance, il euh, y en a qui demandent à être tutoyé, il y en a qui, de par euh, leur positionnement, euh, on sait qu'il vaut mieux rester dans un vouvoiement. Enfin, euh, oui, euh, voilà, il y, en euh, y en a avec qui euh, c'est plus facile ou pas. On va revenir sur quelque chose qui va être plus de l'ordre du cadre à mettre quand on est, et là on va parler de déontologie, c'est que euh, quand on est psy, on doit tenir un respect et un cadre. Et encore une fois, le tutoiement, c'est pas pour ça qu'on on respecte pas quand on tutoie. Mais le cadre est à mettre dès la première séance. Le cadre, euh, c'est quelque chose où on va venir établir euh, eh bien le lieu, le temps... Dans le sens où on on fait partie du cabinet, Euh, la séance équivaut à 45 minutes ou une heure. Euh, Pendant cette séance, il y a euh, le secret professionnel, la discrétion, euh, quelque chose qui va venir euh, cadrer euh, euh, le pourquoi est-ce que vous êtes là et et comment est-ce que ça vient interagir entre entre le patient et le le thérapeute au sens large. Donc euh, voilà.
1: Très bien. Mais alors, le cadre. Est-ce que une fois que le cadre est posé, mmh. pourquoi il y en a certains que vous allez donc tutoyer et d'autres en fonction de leur positionnement. Vous avez dit que vous allez vous voyez. Est-ce que ça change le cadre
0: Alors, il y en a dès le début, dès la première séance, ils demandent justement à être tutoyés ou vous voyez selon la, la le cadre que l'on va mettre à la première ou à la deuxième séance. Euh, et il y en a en fait qui ne le demande, qui ne le Spécifie pas et que de par le fait, en fait, on va venir euh, à le vous voyez Déjà, dans un premier temps, on vous voit tout le temps. On si arrive, on vient, vous voit.
1: Et si quelqu'un vient, par exemple, ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vient et vous tutoie, par exemple, d'entrée de jeu
0: Jamais. Jamais. Les jeunes, à la rigueur, peut-être, et encore. Parce que maintenant, c'est plus euh, madame. <rire> mais quand j'ai commencé, oui, c'est plus, euh, c'était plus le tutoiement. Et alors, quand ça se passe comme ça,
1: euh, vous laissez faire ou vous... Comment ça se passe Alors, alors la je, laisse pas euh, non, je laisse pas faire. La technique pour revenir sur un mouvement.
0: Non, je ne laisse pas faire, mais je remarque et je pointe en disant, OK, est-ce que vous préférez qu'on se tutoie Voilà, ça, c'est différent.
1: Ah, bonne technique, ça. Très bonne technique. Alors, ça change quoi, après est-ce que, le justement, vous parliez, on peut respecter énormément des personnes que l'on tutoie et, à l'inverse, manquer de respect à des personnes que l'on va vous vouvoyer Est-ce qu'en séance, entre le patient et euh, la thérapeute, le vouvoiement euh, marque aussi donc une distance empêche une certaine proximité on peut parler de plein de choses il y a souvent les transferts les patients qui tombent amoureux de leur thérapeute ou, euh, est-ce que ce vouvoiement justement, ça met une barrière en plus
0: ça met une barrière ça c'est sûr ça met une barrière ça délimite euh, après quand tu parles de transfert, euh, on est vraiment dans une relation qui va être euh, dissymétrique par rapport euh, euh, à la personne dissymétrie dans le sens où euh, quand il y a un transfert c'est que le thérapeute va se placer en tant que parent et euh, la personne, même si elle a un certain âge, dans une position d'enfant ou dans cette position de séduction, euh, on vient et on prend la thérapeute ou le thérapeute ou le patient, et pour euh, quelque chose qui va ne pas être, euh, on va dire, euh, ne pas être. Euh, je peux pas vous aider, non. Cadre. Non, mais je réfléchis, je cherche mon mot. Euh, <rire> et du coup, on va venir jouer à voir. Qu'est-ce que vient poser cette relation dissymétrique Et pourquoi est-ce que le patient arrive avec cette position Et pourquoi on va avoir ce positionnement avec le patient Et qu'est-ce que ça vient faire travailler comme résonance ou comme euh, euh, et bien euh, systémie Parce que du coup, c'est un système ah, 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 oui. entre ah, deux personnes. Il
1: faut que vous nous donniez à chaque fois les définitions. Allô, bonjour <rire> Je me suis un peu éloigné du micro, je reviens euh. Expliquez-nous les mots que vous utilisez qui ne font pas partie de notre quotidien. Lequel là, La systémie. Euh... La systémie,
0: ben, c'est quand il y a deux personnes qui se placent. Euh, c'est le jeu des, des chaises musicales. Voilà, Donc, il euh, y a une fou. position que l'on a qui fait que l'autre vient se positionner mmh. en fonction de la position que nous, on va prendre. Et vice-versa. Et ça, cette, euh, cette, euh, cette systémie peut bouger en fonction de la thérapie. Mais généralement, la personne, quand elle vient en séance, elle va être dans, un, dans une position qui généralement, et elle arrive, elle n'est pas bien, si elle vient faire des consultations, elle ne va pas arriver en conquérant, généralement. La personne, elle vient, elle a une, un problème à régler, donc déjà, la position qu'elle va avoir sur le fauteuil et d'une, de manière physique, mais aussi de niveau énergétique et mental, et, et, et tout ce qui va être de l'état d'esprit et l'état d'âme de la personne, hein, les états d'âme, eh mmh. bien, fait que en tant que professionnel, on va avoir une position à adopter avec notre propre personnalité aussi. On en parlait tout à l'heure avec la maquilleuse, dans le sens où euh, euh, y a, comment on choisit sa psy, c'est, on est en fonction aussi de la personnalité, donc on peut avoir euh, la même formation quelqu'un qui va être, moi je sais que je suis plus enveloppante et maternante, qu'une euh, de mes collègues qui va être un petit peu plus, euh, on va dire, poignante et un peu euh, remuante. On ne va pas avoir la même énergie et du coup la même position. Et la personne, quand elle vient, va venir chercher quelque chose en nous. Et il va se passer de toute manière un transfert. Il faut juste savoir quel transfert il se passe pour après agir et réagir en séance et aider au, au mieux le patient avec la problématique qu'il a.
1: Transfert, c'est réciproque le transfert
0: Transfert et contre-transfert. Bah, c'est réciproque, c'est, c'est une dissymétrie le transfert. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une position euh, dissymétrique. Donc quand on a parent, enfant, euh, quand on a euh, dominateur euh, soumis, quand voilà, on, a, on a une dissymétrie. Donc il faut savoir ce qui est en train de se jouer pour pouvoir réagir et pourquoi est-ce que le patient nous met dans cette position-là ou pourquoi nous, on choisit d'être dans cette position-là pour aider mieux le patient. Par exemple, un patient qui va être euh, dans une demande affective envers moi, en tant que patient, en tant que thérapeute, mais que je vois que ça patine un peu parce que justement, j'ai ce côté un peu maternant et enveloppant et que la personne, à un moment donné, elle a besoin qu'on la sorte de ça, je vais changer ma position et je vais être un peu plus alors c'est, euh, je, le mot est, prenez le fond mais pas la forme d'accord je vais être un peu plus dans le côté coaching en mode allez on va changer la position, on va changer l'énergie on va voir ce que ça va amener dans les, dans les séances futures le fait de changer cette position et de ne pas être la maman euh, enveloppante et maternante euh, où on peut pleurer euh, pendant des séances et des séances mais si ça avance pas ça ne sert à rien
1: alors, on parle du tutoiement, du vouvoiement, donc du cadre en séance. Est-ce qu'une fois que le, que le tutoiement ou le voiement est placé, on peut faire marche arrière
0: bah, difficilement quand même.
1: Et est-ce que quand on a l'habitude de vous voir un, un patient, comme vous, est-ce qu'il y a des patients que vous connaissez depuis longtemps que vous continuez à vous voir Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des patients que vous connaissez très peu et que vous tutoyez rapidement Tout à fait. Et dans les, par exemple, les patients que vous ne vous voyez pas, malgré le fait que vous les connaissez depuis longtemps, pourquoi ça ne passe pas au tutoiement
0: parce que je pense que c'est euh, une certain, un certain cadre qui est respecté depuis des années. Genre, je pense à une personne en particulier, un homme euh, du, de, d'une cinquantaine d'années, euh, qui, pour le coup, on se voit. Euh, ça fait 6-7 ans que je l'ai en, en suivi. Euh, et avec qui j'ai peut-être même des familiarités que je n'ai pas avec des patients que je tutoie. Parce qu'on va pouvoir à des moments donnés, sortir euh, du cadre pour certaines choses qu'il se passe en thérapie. Par exemple mmh, ben Par exemple, il y a des fois, où y, y a des patients en général, hein, euh, pas forcément lui, plusieurs patients, arrivent avec euh, des chouquettes ou euh, un sandwich et ils me disent, bon ben voilà, il est temps de midi, alors du coup, je mange avec vous. Ça me va en fait. Par contre, il y a certains patients avec qui je tutoie, que je ne me verrai pas manger avec eux. Donc, il y, y a vraiment, c'est une, c'est, une, c'est une question de posture et de cadre et de voir qu'est-ce qu'on peut se permettre et qu'est-ce que ça vient jouer et si on peut aller vers ça sans se sortir du cadre et sans se brûler. Alors, j'allais dire brûler les ailes dans le sens où euh, mettre à mal l'alliance thérapeutique et la thérapie. Euh, on ne devient pas des copains. Ce n'est pas parce que je partage un sandwich que c'est mon pote du tout. Mais je sais que. Mais après, c'est l'expérience aussi qui me fait dire ça et ma pratique. Je n'aurais pas du tout eu ce discours-là il y a 20 ans, soyons clairs. Euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai, entre guillemets, plus rien à prouver dans le sens où je sais où je peux aller et avec qui je peux aller. Et quel positionnement je peux adopter.
1: Est-ce que votre tutoiement, votre vouvoiement dépend aussi de l'âge de la personne, du sexe de la personne et de sa fonction Absolument pas. Ça dépend de quoi De l'énergie que vous ressentez, de la manière dont elle s'adresse à vous, cette personne
0: Ouais. Et puis ce qu'ils veulent, euh, par exemple j'ai une femme qui a 76 ans, elle me tutoie, je la tutoie, elle me fait même la bise en arrivant, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et pourtant on fait euh, des avancées thérapeutiques euh, énormes.
1: Et est-ce que ça peut mmh. vous arriver de tutoyer quelqu'un qui vous, vous voit ou de vous voyez quelqu'un qui vous tutoie Jamais. Vous vous mettez euh, y a quoi l'effet ouais. miroir euh, immédiatement
0: Non c'est pas l'effet miroir, C'est on est, euh, on est ensemble euh, sous, la, sous le même niveau, il n'y a pas de relation dissymétrique. Très bien. J'essaye de l'éviter.
1: Est-ce que vous avez déjà remarqué, alors c'est, moi je trouve que c'est, c'est des sujets qui, euh, dont on ne pourrait pas croire qu'on puisse faire si long, euh, finalement. Mais, euh, non, mais c'est Ça vrai. Quoi, hein mais euh, quand on, on se pose la question pourquoi moi j'avais tutoyé ma thérapeute. Est-ce que des fois on a peur, des fois on a besoin de le faire pour se sentir plus proche. Est-ce que le tutoiement va parfois amener une plus grande, un plus grand lâcher prise
0: Je pense, alors moi, c'est, j'ai cet avis-là dans le sens où on va pouvoir se livrer plus de manière euh, intime. Moi, je sais que je tutoie ma psy et elle me tutoie aussi. Mais pareil, ça a été mis dès le départ. Je lui ai dit, est-ce que je peux te tutoyer Bon ben voilà, c'est les choses. En plus, elle est jeune. Elle est plus jeune que moi. Euh, et, et ça me paraissait évident et je ne me, je, je me serais pas vue là, vous voyez. Et par rapport à ce que je lui confie, j'ai vraiment besoin de cette proximité. Là, en tant que moi, patiente, pas en tant que psy. Et oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue sur, euh, bien, par exemple, cette femme que je pense euh, qui a 76 ans. Euh, je sais que j'ai l'âge de ses filles et ça aussi, ça permet... Donc une relation effectivement dissymétrique et un transfert. Mais du coup, on va pouvoir travailler certaines choses et je vais pouvoir avoir une posture qui va lui permettre d'avancer dans sa thérapie. Mais tout ça, en fait, c'est un enchevêtrement. c'est Il n'y a pas de règle établies. Il y a vraiment comment est-ce qu'on se sent avec, euh, avec, euh, avec la situation. Et là, on parle de psychologie, pas de psychanalyse. Quand on est dans la psychanalyse, c'est encore autre chose. Les, les psychanalystes à l'ancienne, euh, déjà, on n'est pas face à face. Ils vont être derrière et vous allez euh, déblatérer un flot de parole dans la liberté de de parole, la libération euh, comme ça, euh, je vais dire euh, automatique et euh, le le ou la psychanalyste euh, ne va pas avoir euh, forcément de retour. Euh, Verbal.
1: Et parce qu'on suit quand on tutoie, alors autant pour certaines personnes ça peut faciliter le lâcher prise, autant pour d'autres le fait de tutoyer c'est comme si on parlait de ses problèmes intimes ou vraiment très personnels à quelqu'un que l'on connaît et on n'y arrive pas on a besoin de cette distance du vouvoiement pour justement ne pas être aussi, euh, être jugé
0: Et bien à ce moment là on reste dans le vouvoiement
1: Okay. Merci. Quand on... <rire> oui, c'est aussi simple que ça. Pourquoi on a fait une émission là-dessus mais en mais vrai, finalement, parce, que,
0: parce que beaucoup m'ont posé souvent la question. Euh, sur. Euh, c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Je l'avais demandé sur les réseaux et c'est ressorti en disant il faut absolument qu'on, qu'on sache si on doit tutoyer ou vous voyez. Mais en fait, il n'y a pas de règle. Donc, euh, c'est juste feeling. un positionnement déontologique. Il faut avoir du respect, un cadre, euh, quelque chose qui va être de l'ordre de la confidentialité, du secret. Euh, de, de, du positionnement on, une fois qu'on a tout ça le tutoiement ou le vouvoiement en fait c'est quelque chose de, c'est, c'est, c'est...
1: oui et comme vous l'avez dit il y a des, c'est une question aussi de, de société de culture, il y a des tout que, à fait. pays où ça se pose, la question ne, ne se pose pas, c'est le ton aussi
0: c'est le ton et puis c'est la demande du patient, il y en a qui disent je ne veux pas être tutoyé et voilà il y en a qui disent je, je veux être, être tutoyé ou être vouvoyé après il y en a qui arrivent en mode conquérant euh, quand on a l'impression que on a, on a élevé les cochons ensemble. Ça y est, je l'ai placé. Ma... <rire> une
1: expression par émission, c'est le défi. Comme cette expression est placée, euh, bon, on peut terminer cette émission, mais je vous laisse terminer votre phrase quand même. Et, euh,
0: et dans ces cas-là, le vouvoiement est requis pour remettre le cadre et la limite de la personne qui arrive en pensant que... Euh, mais ils sont rares à arriver comme ça, parce que comme euh, je te disais tout à l'heure, euh, généralement, ils arrivent un peu mal et penaud avec une problématique.
1: Et alors le fait que moi, je vous vois et que vous me tutoyez, ça, ça, on dit, ça dit quoi sur nous non.
0: Alors, <rire> ça, ça dit qu'à la radio ou à la télé, je ne sais pas trop euh, c'est quoi la règle. Mais je trouve que ça, c'est rigolo. C'est qu'on eh oui, regarde c'est des marrant, émissions de télé, c'est... ils se vous voyez tous alors qu'ils bah, passent des soirées ensemble. Je ne comprends pas l'idée. Oui, alors je ne comprends pas, pas le concept de vous voyez Écoutez, quand on est...
1: Caroline, on ne passe pas de soir ensemble, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, le vouvoiement, souvent, moi j'ai très envie de te tutoyer, mais le vouvoiement, c'est pour inclure tout le monde, pour parler aux éditeurs, pour parler aux téléspectateurs, et euh, voilà, pour ne pas exclure. Mais euh, hors antenne, c'est tu, et évidemment, donc on va arrêter cette émission, mais on va se retrouver sur Nutri TV pour la suite, parce que là, c'est le bonus, et croyez-moi, euh, Caroline Deromini a des choses à dire sur ce sujet, parce que vous avez parlé de Chouquette tout à l'heure, on va prolonger, on va prolonger ce moment et vous qui êtes sur Nutri Radio rendez-vous sur Nutri TV pour avoir l'intégralité de cette émission et sinon bah jusqu'ici ce sera en podcast sur Nutri TV sur Nutri Radio pardon, Euh, très vite au revoir Caroline, au
0: revoir Fabrice Thérapie Caroline Derumini sur Nutri Radio